0: pourchasses depuis longtemps que tu voulais Et dont tu voulais les enfants
1: Ils seront magnifiques Ils seront des monuments Voyage au bout de la nuit C'est ton émission d'ambiance nocturne Sur le nightlife underground montréalais Découverte musicale, chronique culturelle Et idées de sortie pour divertir tes nuits urbaines Voyage au bout de la nuit C'est l'émission nocturne de Choc.ca
2: Du 11 au 23 juillet, le Festival international Nuit d'Afrique est de retour pour une 31e édition. Profitez des six jours de concerts et d'activités gratuites pour toute la famille. Plus de 500 artistes du monde entier viennent à votre rencontre. Ne manquez pas, parmi les grands événements TD, ici Musique, la tornade mexicaine Las Cafeteras, le dance Hall antillais de Admiralty, la champeta de Tribu Baharu. Rendez-vous au partage du quartier des spectacles du 18 au 23 juillet, métro Saint-Laurent. Programmation complète sur festivalnuitdafrique.com.
1: Le Festif de Baie-Saint-Paul dans Charlevoix, c'est 70 spectacles du 20 au 23 juillet à seulement 50 minutes de Québec. Baby, on the Caravan Palace, Xavier Rod, Daniel Bélanger, Lisa Leblanc, Richard Séguin, Louis-Jean Cormier, à la Claire Ensemble, Claude Pelgag, Martha Wainwright et plus. Présenté par Sirius XM
3: en collaboration avec Radio-Canada et Hydro-Québec. Merci à
1: L'Auto-Québec et Desjardins.
0: J'ai hâte au festif. Lefestif.ca
4: Écoutez les choses qui n'intéressent peut-être que nous Et euh, mon nom est Alexandre Duchamp et notre équipe de héros est complète cette semaine Alors je suis accompagné de Mathieu Aligny, bonjour Mathieu Bonjour, bonjour Et du survivant du dinosaure. Salut, salut David Charbonneau, bonjour <rire> oui. les gars ça va bien? Écoute, ça va très bien Cette semaine les gars, j'ai une question... Euh, que euh, Une réflexion sur Game of Thrones qui a commencé euh, en fin de semaine, la série Game of Thrones saison 7 a commencé en fin de semaine. J'ai une réflexion que je me dis, je vais te poser comme question, est-ce que la série Game of Thrones aurait été meilleure si ça avait été des films au lieu d'une série? Et ça m'a amené à réfléchir. Est-ce que, puis c'est la question que je vous pose, c'est est-ce que vous pensez qu'il y a des séries qui auraient gagné à être des films, ou vice-versa, des films qui auraient gagné euh, à être des séries?
1: Ben en fait, de mon bas, c'est assez simple. C'est peut-être un peu trop large pour ta question, mais <rire> euh, je dirais que les histoires basées sur des romans en général devraient peut-être être plus des séries que des films. Et là, je vais m'expliquer en fait, c'est que par exemple euh, ce que j'ai en tête, c'est euh, Le Seigneur des Anneaux. Ouais. Ça aurait dû être une série plutôt que des films. Ouais. En fait, j'entends souvent parler les fanboys euh, sur euh, le fait que, par exemple, il n'y a pas eu Tom Bombadil, il mmh. n'y a pas eu... Tu sais, il manquait beaucoup d'éléments.
4: C'est à la base, quand on a une série, on a le plus de temps de développer les personnages. Exact. Ouais.
1: Mais en même temps, c'est là, là que ça devient un peu touché. C'est Justement, euh, mon exemple, c'était euh, Game of Thrones. Euh, ça arrive des fois quand c'est une série pour rajouter du temps. Ils rajoutent mmh. des détails complètement signifiants qui viennent de nulle part. Fait que je trouve ça assez dur comme question. Cependant, une chose est certaine, c'est que je pense qu'on aurait pu se passer de la série télé Les Boys, puis juste garder les films. <rire> <Bon> <rire> très point. très bon point. Mathieu? Euh,
2: moi j'aurais répondu rapidement, j'ai beaucoup beaucoup aimé lire les livres de Narnia, euh, qui est une série fantastique, ouais. super intéressante, précurseur mm -hmm. du Seigneur des Anneaux, qui a beaucoup influencé l'écriture de Tolkien. Euh, ça a été écrit par C.S. Lewis. Euh, c'est pas après Le Seigneur des Anneaux? Non, non, c'est avant, ça a été au début du dernier ah, siècle, c'est vraiment vieux Narnia euh, mais c'est ça, j'ai beaucoup aimé la lecture de Narnia, j'ai été énormément déçu par les films et il y a une profondeur dans Narnia qui aurait pu être intéressante en série télé à mon avis, je ne vais pas trop m'étendre mm -hmm. là-dessus parce que ce n'est pas le sujet de la discussion non plus mais je vais partager ton avis David, c'est vrai qu'il y, y a souvent une richesse tellement grande dans les bouquins en termes d'imaginaire, en termes de personnages que les séries télé s'y prêtent généralement plus Oui, mais en
4: même temps, je veux dire, imaginons mettons euh, Harry Potter en série télé, là, ouais. ça aurait été long, longtemps C'est sûr ça. Ça aurait été une émission d'école de la magie, là. Hein? Sauf
1: que <rire> en même temps, pour revenir au point que je disais tantôt, on n'est pas des fanboys de Harry Potter. Peut-être que les, les vrais fans du livre ça les a fait chier que ce soit des films puis ils trouvaient qu'il manquait des éléments ouais, ben, c'est assez, oui. assez, assez, ai assez rare aussi j'en ai lu aussi c'est assez rare c'est assez rare
2: aussi qu'on va assumer de faire autant de films sur une série parfois ouais. ça s'épuise ouais. parce que ouais. les gens euh, restent pas aussi longtemps à travers ouais. autant de films il a quand même fallu en faire neuf sur huit bouquins euh, moi ça c'est si
4: Seigneur Zanneau j'en ferais pas une série télé pour une couple de raisons là. non non, non ben moi moi je suis désolé mais les deux tours me rend agressif encore à en regarder
1: et pourtant moi je trouve que c'est un des meilleurs 3, oui, mais
4: il y a 50% de ce film-là est génial, c'est-à-dire le bout Ou est-ce qu'il y a le rohan puis toute cette histoire-là, après ça c'est ça que je pensais ouais, aussi après là. ça il y a du monde qui comme, pleure et chiale en marchant dans le mort, -mort. je pense <rire> qu'on a un sujet pour une future émission Oui. Euh, moi personnellement il y a un film que j'aurais préféré qu'on fasse une série euh, télé et c'est Dune euh, la série des livres de Dune pour moi c'est des très grandes séries je trouve qu'on focus tout le temps sur le même thème pas la puis je pense qu'on on perd au change là, parce que c'est l'histoire pour moi devient intéressante quand on arrive aux enfants euh, de Paul on a fait des téléfilms, on a fait ouais. plusieurs films par rapport à ça, mais je pense que s'il y a quelque chose qui mériterait un 22 ou minimalement 11 épisodes euh, par, euh, par livre, là, ça serait la série euh, Dune euh, à l'envers, il y a des séries télé que je réalise que euh, euh, j'écoute je, je les écoute juste pour voir euh, un cinq minutes de développement des personnages fait que tu sais je vais vous donner un exemple fait que j'écoute CSI à ma tonne, là et là je suis juste intéressé aux cinq minutes du développement des personnages de CSI l'évolution psychologique c'est ça l'évolution psychologique des personnages et je suis pas du tout intéressé au crime de la semaine tu sais. <rire> euh, et, et je, je, me, je réalise qu'éventuellement je, je suis en train d'écouter cette émission là juste pour cinq minutes à chaque fois euh, j'ai un peu le même enjeu avec supernatural où est-ce que j'adore la dynamique des frères Winchester euh, J'adore la méta-histoire de la saison. Là, je vais prendre un exemple, mettons. La saison euh, 3, 4, 5 de Supernatural, c'est est-ce que euh, Dean euh, va aller en enfer à cause qu'il a fait un pacte avec un démon? Euh, la saison 4, c'est est-ce que Sam euh, va devenir un, un, un démon, en guillemets, ou quelqu'un de mal parce qu'il boit du sang de démon? Et dans la saison 5, c'est est-ce qu'ils vont tuer Lucifer? Mon point, c'est... Euh, c'est juste pour cette méta-histoire-là finalement que j'écoute la série, et non pour le monstre de la semaine, le vampire de la semaine, le loup-garou de la semaine, qui tue.
1: Mais en même temps, imagine si ça avait été un film, tu n'aurais pas été plus heureux de ça. Non, hein? mais
4: je vais te donner un exemple, la, la, la qualité de la production aurait été meilleure, le budget, il y aurait eu 150 millions qui auraient été mis dans ce film-là, mm -hmm. euh, les monstres auraient été plus réalistes, il y aurait eu plus euh, de CGI, de maquillage, de euh, de filmage sur location, il y aurait, ça a été moins rushé. Aurait, ouais, parce que aurait...
2: que quand on pense à une série comme Game of Thrones, il y a du financement qui vient avec cette série-là. Ouais. Euh, ils n'ont pas les innés sur les investissements. C'est ouais. HBO, ça c'est clair. Mais quand on regarde des séries euh, sci-fi ou des séries de fantasy qui sont un peu plus euh, deuxième gamme,
4: euh, deuxième niveau, là, il y a parfois beaucoup
2: d'investissements qui auraient, qui auraient mérité
4: certaines exactement. fictions. Exactement, exactement. Euh, puis que, que, que jusqu'à un certain point, tu te dis bon ben, est-ce que, est que le fait que euh, ce soit une série télé, j'en parle Smallville, un, est un, un autre exemple. Ouais. Je vais prendre un film de Superman. N'importe quand avant la série Smallville. Ouais, ouais, ouais. Euh, pourtant, j'ai 22 heures de Smallville, puis je vais peut-être avoir deux films de deux, deux heures de Superman. Donc, euh, je pense que ça fait un peu le tour la question, mais c'était, j'étais intéressé à savoir là, votre opinion par rapport à ça, puis c'était quoi le, le, que vous pensiez qui mériterait euh, le traitement. Cette semaine, David euh, va nous parler euh, de Yonder. Yes. The Cloud Catcher Chronicle J'ai pas trop mal gagné le titre
1: Non, non, je pense que ça va
4: Écoutez, et moi je vais vous parler là, euh, Entre autres de plusieurs sujets là, Mais entre autres de Doctor Who Et un peu là, du D23 qui est la convention du fan club de Disney Qui a tous les deux ans Et euh, une, une, un spécial qu'on fait cette semaine On va débuter là, euh, Ce qu'on va appeler là, notre spoiler cast C'est-à-dire on va vous parler De l'épisode de Game of Thrones qui est sorti cette semaine On va vous indiquer clairement là, euh, Quand est-ce que vous allez pouvoir peser sur pause avant si vous n'avez pas déjà écouté l'épisode Mais c'est en enfin, fin d'émission donc, donc vous allez pouvoir écouter l'émission Jusqu'à temps qu'on se rende là Et c'est Mathieu là, qui va diriger une conversation sur l'épisode 1 De la saison 7 de Game of Thrones Mathieu on va, euh, ce, ce, ceci dit, là, commencer en musique. Qu'est-ce que tu nous as trouvé cette semaine?
2: J'avais envie de vous faire écouter un peu de musique traditionnelle cette semaine, vous partager un peu euh, de la vieille musique d'ici. On va commencer ça avec un groupe de l'Estrie qui s'appelle Solwood, qui a fait paraître un disque l'automne dernier. On va entendre la pièce très connue à la Clairefontaine.
3: sous Sans toi qui as le cœur. John Je t'aime jamais, je ne t'oublierai
2: Vous écoutez les choses qui peut nous peut-être que nous, dis-je bien, <rire> sur les ondes de ben web de hein. Lucam. On enchaîne avec le bloc premier bloc de chronique de l'émission. On va aller entendre David qui nous parle d'un jeu vidéo qui est tout, sort, tout frais sorti sur Steam. Si je me souviens bien, c'est cette semaine. C'est sorti il n'y a pas longtemps.
1: Exactement. En fait, c'est sorti ce mardi. Euh, je voulais vous en parler ainsi qu'un autre sujet. En fait, les deux sujets, par exemple, ont un seul point en commun, puis c'est un problème identitaire, selon moi. Et non, je ne parlerai pas des Québécois ou de mes 30 ans, mais d'un jeu et de mon expérience au dinosaure de Granby. Donc, euh, en fait, euh, tout d'abord, euh, je voulais vous dire que j'avais vécu l'un des plus gros mensonges euh, que j'ai pu voir dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, un peu dans le même style que No Man's Sky. Euh, Ceux-là qui qui n'avait rien vu en fait par rapport à No Man's Sky, c'est qu'il avait promis euh, du multiplayer, il avait promis bien des affaires qui en fait n'étaient vraiment pas véridiques et tout le monde l'avait acheté en pre-purchase, hein? je sais pas comment dire ça. Là. En pré-achat. Oui,
4: en pré-achat, ouais.
1: ouais, ouais. ouais, pré merci.
4: T'as acheté une des victimes.
1: Ah. Et euh, en fait le jeu n'a rien livré
4: C'est un char fumant de merde <rire>
1: <rire> Et en fait c'est que dans la foulée de ma chronique sur Stardew Valley euh, J'ai commencé à avoir plein de nouvelles sur euh, certains jeux Dont celui-là euh, Qui disait qu'il était un peu dans le même style Fait que c'est ça qui est arrivé avec Yonder the Cloud Catcher Chronicle euh, J'étais bien excité parce que ça disait que c'était un jeu Qui était un mélange entre Stardew Valley et The Legend of Zelda et, euh, malgré le fait que j'étais ben excité, que l'avais complètement oublié, Steam euh, a cru bon me rappeler par courriel que le <rire> jeu sortait mardi. Ce qui a donné un super bon effet parce que mon première, la première chose que j'ai faite en fait en lisant le courriel, c'est d'aller acheter le jeu en me disant, oh mon dieu, ça va être bon. Fait que c'est ça, j'étais bien fébrile, je l'ai acheté, puis en plus j'étais content parce que euh, les graphiques étaient pas mal mieux que Stardew Valley, puis on en a parlé justement quand j'en ai parlé dans, dans la chronique, toi Alexandre d'ailleurs tu disais que ça te gossait ce genre de, de, de graphique-là, ouais. parce que c'est très vieillot, c'est très rétro. Uh -huh. euh, mais c'est ça, le jeu a absolument rien à voir avec Zelda ou Stardew Valley, uh -huh. mais parce que oui, un mais, c'est quand même un jeu qui est tellement fun Contrairement à No Man's Sky, de ce que j'ai pu entendre, mais j'ai n'ai pas joué. D'ailleurs, on devrait faire une émission complète sur les mensonges. Mais <rire> euh, la prémisse, en fait, est assez simple. <rire> le
4: sujet 1 euh, de les mensonges, c'est le Père Noël. <rire> <rire>
2: hein?
4: non, si on fait une le Père, émission Père Noël n'existe pas? Non, oh, je suis <rire> désolé. Excuse-moi, je, je voulais pas continue.
1: Malaise <rire> Non, je vais quitter l'émission <rire> euh, En fait, la prémisse est assez simple Du jeu, ton bateau échoue sur les côtes Du royaume nommé Gémea la place où tu te rendais comme par hasard, les affaires des fois dans la vie font bien les choses Puis tu dois sauver le continent contre un mal étrange qui le ronge il y a un genre de brouillard mauve qui est appelé Merck qui a envahi le continent je sais pas c'est quoi la définition de Merck parce que t'as fait ouin je sais pas si ça veut dire quelque
4: chose tu fais ta chronique et je t'entraîne la définition sur Steam présentement et je vais te ouin c'est ah, bon, ouais, même endroit hein, en, en même, même temps. Scène,
1: hein? <rire> <rire> Il, qui a envahi le continent, en fait, qui empêche les gens, entre autres, de pouvoir passer dans certaines sections de l'île et de pouvoir euh, arpenter les terres. Euh, ce brouillard maléfique qui fait le même bruit qu'un moteur de réfrigérateur. Et pour vrai, je suis persuadé que le gars des effets sonores a euh, enregistré son moteur de réfrigérateur. Euh...
2: <rire> ça, c'est le bruit du ça. brouillard.
1: Oui, oui, tu sais. Okay. <rire> arrives à une place, t'entends comme un <rire> frigo moi je joue avec mes écouteurs je sais qu'il y a un brouillard à quelque part que je peux débloquer euh, fait que ça ça peut être désactivé en fait en ayant la bonne quantité de Sprite qui se trouve à être une genre de sorte de Pokémon qui sont cachés partout dans le royaume parce que oui tu vas chasser des genres de, de Pokémon puis euh, dans ce jeu-là t'es un genre d'élu euh, qui est le seul en fait qui peut voir ces créatures-là puis, euh, c'est, en tout cas, ce que as dit, un genre de moulin qui te parle télépathiquement et qui est le Cloud Catcher. Comme vous pouvez le voir, je sais pas si les gens qui ont écrit le jeu ont pris beaucoup de drogues, mais euh, l'histoire est un peu étrange pour ça. Fait que, euh, pour arrêter le murk euh, de se propager, euh, faut réparer le Cloud Catcher en exécutant plusieurs quêtes et pour euh, trouver les sprites aussi que je parlais tantôt, faut faire des quêtes. Fait que euh, c'est ça qui donne, en fait, un jeu d'aventure sans combat. Je comprends un peu le côté de pourquoi ils disent que c'est comme Zelda en tant que tel. C'est parce que tu passes ton temps à te promener sur euh, la carte dans le continent. Mais, euh, comme je dis, il n'y a pas autant d'action que dans Zelda. Euh, tu passes ton temps, en fait, à faire des quêtes euh, ou acquérir des objets. Le genre de quête que tu peux avoir d'ailleurs pour enlever, euh, ça peut être d'enlever un brouillard précis, par exemple un brouillard qui empêche euh, les villageois d'un village de, de progresser dans leur vie, ou euh, de donner des ressources à un personnage précis, gérer une ferme, etc.
2: C'est sous forme de puzzle un peu ou euh... non non
1: même pas c'est vraiment, promènes... oh, vraiment juste gestion promenade oh c'est vraiment juste promener euh, sur la map et tu fais les quêtes en tant que euh, D'ailleurs, l'un des brandings qui est mensonger du jeu, c'était justement les fermes. Sauf que contrairement à Sardou Valley, tu fais pas grand-chose dans celle-là. Euh, tu mets tes animaux, tu peux éventuellement planter des trucs. Je suis pas rendu là parce que ça a l'air le end game que tu peux planter tes, tes trucs dans la ferme ce qui n'a aucun sens puis euh, tu engages en fait euh, des villageois pour s'occuper eux autres même de ta ferme fait que finalement tout ce que ta ferme fait c'est produire des ressources que tu vas pouvoir échanger okay. pour faire du troc parce que euh, dans le jeu il n'y a pas de cash en fait euh, c'est vraiment juste il faut que tu échanges la bonne valeur pour les objets que tu veux acheter. Puis ça sert aussi à faire des objets de crafting.
4: Est-ce que les quêtes, parce que si je comprends bien que c'est un, un jeu où est-ce que tu vas développer un peu euh, ton propre terrain, ta propre ferme, tu vas faire du crafting pour, pour résoudre des quêtes et des problématiques, c'est
1: ça? Non, c'est ça que je dis. Moi, okay. j'ai eu une quest où qu il y a une des quests obligatoires dans le main story okay. qui est de, euh, enlever justement le brouillard autour d'une vieille ferme et ça t'explique comment faire la ferme. Après ça, j'ai d'ailleurs vu beaucoup de discussions Steam okay. sur le sujet. Il te revient jamais sur ta ferme. Fait que j'ai aucune idée pourquoi ils ont, ils ont, ils ont décidé de parler de Sardouvalé Valley, parce que ça n'a rien à voir, ça n'a strictement okay. rien à voir. Et il y a d'ailleurs du monde qui ont dit euh, qu'ils avait jamais, jamais occupé de leur ferme après la quête principale, puis de suite, ils étaient passés à d'autres choses. Euh, les... Les concepteurs parlaient aussi, entre autres, un autre mensonge euh, du jeu. Les concepteurs parlaient aussi beaucoup de la création de ton personnage. Alors que tout ce que tu peux faire, en fait, c'est choisir ton sexe, ta coupe de cheveux et la couleur de tes yeux. Euh... Par contre, au fil des aventures, c'est vrai que tu peux trouver euh, d'autres vêtements, d'autres coupes de cheveux, puis de la teinture pour tes cheveux, mais en tant que tel, ça change pas grand-chose, sauf le fait que euh, j'ai eu un petit bonheur personnel à avoir une grosse une grosse barbe d'itinérant, euh, des <rire> lulu puis que mes cheveux soient teints chromés couleur arc-en-ciel. Mm -hmm. Ça d'ailleurs euh, fait beaucoup réagir les gens sur Twitter hier soir pendant que j'en parlais avec euh, la compagnie du jeu. Côté graphique, euh, par exemple, c'est bien, justement, on est loin de, de Stardew Valley. Les graphiques m'ont fait... Moi, j'aime ça, ce style-là.
4: Un petit style, un look enfantin. Là. Ouais, mais ouais. un peu... Euh,
1: le meilleur exemple que j'avais, c'était Wind Waker euh, au GameCube. Euh, un peu cartoon avec des gros traits noirs. Je sais pas si vous savez de quoi je parle. Non. Zelda de Wind Waker,
2: Ah oui, oui, oui. Mais c'est ça que ça m'a fait penser aussi. Euh, Peut-être pas, je suis pas un grand fan de Zelda en particulier. J'ai pas joué à beaucoup de jeux de Zelda. Mais quand je, quand je t'ai vu, je t'ai regardé très brièvement pendant ton stream. Oh, je savais pas que euh, tu m'as regardé. En fait. Ouais, mais pas longtemps, là, parce que je faisais autre chose. Mais je l'ai ouvert euh, pour regarder un peu c'était quoi ton jeu. Puis effectivement, visuellement, c'est ça que ça m'a fait penser en premier. Mmh. Même le dernier Zelda, il est pas aussi poussé que le dernier Zelda, ça c'est clair, là. Mais mais ça me faisait penser ah, aux images de couleurs vives, ouais.
1: leur, euh... ben, ça, Moi, ça m'a fait penser un peu au dernier Zelda, mais je voulais pas m'avancer jusque-là, d'où mon, mon point d'exemple de, ouais, ouais. de Wind Waker, parce que c'est sûr que le dernier Zelda, c'est quand même très beau.
2: Mais tu as raison, Cartoon-esque, un peu Nintendo.
1: Là. Ouais. Euh, la durée de vie semble aussi assez courte. Euh, moi, en fait, au début, je pensais avoir à faire un jeu de sandbox. Dans les discussions Steam, d'ailleurs, j'avais pu lire. Il y a quelqu'un qui a dit qu'il y avait au moins pour 100 heures de jeu. Je, je sais pas.
2: Ils sont où, ces senteurs-là? Ben,
1: pour de vrai, je sais pas ce qui crise dans le jeu. Là. Mais euh, au bout de 6 heures, moi, j'étais à 44% complété. Je suis pas mal sûr que je pourrais rusher la main quest et finir ça euh, bientôt. D'ailleurs, il y a un streamer hier euh, sur Twitter du nom de Robbie Mendez qui me disait qu'il euh, avait complété 80% du jeu en 19 heures. Mais je pense que même lui aussi, il euh, a pris du temps. Il tirait
2: son jeu pense, un
1: peu. Ouais, je pense que... Moi, je l'étire un peu, puis je pense qu'au bout de 8-9 heures, je vais l'avoir euh, fini. Surtout que c'est assez facile euh, comme jeu. Mm -hmm. Est-ce que j'ai aimé le jeu? Oui, mais je recommanderais pas à tout le monde parce que euh, ça m'a pris un bon... C'est bizarre à dire, hein, mais ça m'a pris un bon 3 heures, 3 heures et demie avant de décider que j'aimais ça. Euh, non, pendant trois heures pour de vrai, j'ai joué en sachant pas trop ce que je faisais. J'étais un peu perdu. C'est un jeu bien relax d'ambiance, puis ton gros fun ben c'est ça, c'est pas mal de te promener puis de parler à du monde, puis passer ton temps à order des ressources euh, pour faire du crafting. Euh, pour y a-tu des, des quêtes quest? intéressantes
2: au moins Y a-tu de l'histoire qui tient à peu? Hein? Non,
1: non, le story, le story est pas très bon. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment. C'est vraiment
2: endurant de rester 3h30 dans un story pas très bon avec pas
1: beaucoup euh, bref, de. Pour être franc avec, avec vous autres, là, la raison pour laquelle j'ai eu mon fun, c'est que j'ai trouvé ma teinture, le cheveu arc-en-ciel, <rire> chrome. C'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu du fun parce que je trouvais ça drôle de voir mon bonhomme se promener. virant
2: viré en absurde un peu. Hein.
1: Ouais, ouais. Mais euh, sinon, euh, non, non, c'est assez, euh, assez basic. Fait que. Pense que c'est un bon jeu, mais euh, j'ai l'impression en fait qu'ils ont voulu tirer un peu trop partout. Ils ont voulu te permettre de faire justement comme disait du farming, du crafting, de la pêche, etc. Puis on dirait qu'ils ont tellement tiré partout qu'ils ont pas décidé de se spécialiser dans un domaine en particulier. Ce qui fait que il euh, y a beaucoup d'options à faire, mais que euh, c'est assez limité. Est-ce que j'ai assez de temps pour parler du dinosaure
2: En 30 secondes.
1: En 30 secondes. Ok, ben je vais faire ça vite. En gros, le dinosaure <rire> euh, Comme je disais tantôt, il y a un problème d'identité. C'est vraiment cool. j'étais allé au zoo de b justement pendant mes vacances pour aller voir le dino zoo Et euh, ça ressemble un peu à un genre de parc Jurassic euh, cheap, où il y a des faux enclos électriques, etc. Autour des, des, des dinosaures. Oh wow. Les dinosaures sont effectivement grandeur nature. Mon problème que j'ai eu avec les dinosaures, par contre, c'était que il euh, était robotisé avec détecteur de mouvement. Fait que, il euh, y a entre autres un dinosaure qui m'a énormément fait le saut parce qu'il a pas bougé quand on est arrivé, puis à un moment j'ai ma blonde et le dinosaure s'est juste mis à bouger et ruger, <rire> ce qui m'a fait euh, énormément peur. Et euh, j'ai eu un petit problème aussi, c'est qu'à la fin du parcours, il y a le vélo que j'attendais tellement de voir, qui est derrière avec des plumes, fun fact euh, dû à toutes les, les théories euh, comme quoi les, les vélo. Alors, mais je suis ouais, content qu'ils ont mis ça à jour. C'est en
4: fait. le, le but qu'il faut que j'avoue que je suis un gros geek de dinosaures depuis la troisième année primaire. Euh, je tu, pense qu'on l'a qu tout et donc, été. Quand tu me dis les vélociraptors ont des plumes, vais bien entendu. Oui,
1: ouais, non, mais c'est ça. Mais j'ai trouvé ça intéressant parce que c'est la première fois de ma vie, je pense que dans une exposition, je voyais un vélociraptor avec fait, des plumes. En effet, en fait, en fait, ça, c'est un ouais. bon point. C'est
2: assez récent que c'est assumé de manière, je dirais, mainstream. c'est
1: Mais en fait, ce que j'ai trouvé spécial, c'est justement quand j'ai vu. Vélos Raptor qui je vous le rappelle était à la fin du parcours sans une tente où il y avait un genre en fait c'est une genre de tente de scientifique, où euh, voyons il y avait un ordinateur qui montrait un genre de journal intime live de scientifiques qui explique qu'ils ont trouvé des œufs de dinosaures que les œufs étaient gelés donc ont pu les faire éclore et que les Vélos Raptors sont sortis de l'oeuf et ont commencé à tourner autour de la tente etc fait qu'on nous met un gros story mon questionnement c'est, pourquoi, pourquoi tu me fais ça à la fin en fait <rire> du parcours? Parce que je viens de passer comme 45 minutes, une heure à faire le tour des dinosaures, il n'y avait pas d'histoire, il y a juste des dinosaures avec les affiches qui les affichent, qui t'expliquent comme avec les animaux en fait, qu'est-ce que le, le dinosaure faisait, puis à la fin complètement tu me mets un « story ». Fait que mmh. ça, ça m'a un peu perturbé. Et d'ailleurs, euh, chose que j'ai trouvé super intéressante là-dedans, c'était que c'était pas nécessairement juste des dinosaures connus. Il y avait beaucoup de dinosaures que j'avais jamais vus. Fait que est-ce que je pense que ça vaut la peine d'aller au zoo de Grambey pour ça Oui, pour la simple et bonne raison que je me suis rappelé en fait à ce moment-là à quel point c'était le fun le zoo. Euh, ça doit faire au moins, euh, je pense, 20 ans que je n'étais pas allé au zoo de B, Puis euh, j'ai eu ben 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 du fun. Fait que je m'éterniserai pas plus que ça. Qu on passe en musique ou je passe la on parole en va à en musique. On s'en oh. va en
2: musique. On va aller écouter le, le duo québécois euh, trad Yann Falquet et Pascal gem avec la chanson Petit Jean Pastourio.
0: aux chances, c'était pour garder les agneaux. Ouvre la bouteille, sers-moi du vin nouveau. Le loup passe par là et mange le plus gros. Y a du vin dans tous les pots, son gentiment, d'une jolie manière. Dis-moi comment tirer le loup de sa Le loup passe par là et mange le plus gros. Ouvre la Si ça, il m'aurait laissé la peau. Il y a du dans tous les beaux dans sous gentiment, d'une jolie manière. Dis-moi comment tirer le bout de sa Si n'était pas si ça, il m'aurait laissé la peau. Ouvre la bouteille, ça moi du vin nouveau. Et le petit moule de la pâte, on va faire un jivot. Il y a du dans tous les beaux dans Jolie manière, dis-moi comment tirer le tout de sa tanière. Le petit bout de la pâte pour me faire un gigot, ouvre la bouteille, ça moi du vas le Le petit bout de la queue pour mettre à mon chapeau. Oh. Il y a du pain dans tous les pots, dans son gentiment, d'une une jolie manière, dis-moi comment tirer le loup de sa Le petit bout de la queue pour mettre à mon chapeau, ouvre la bouteille. jolie manière, dis-moi comment tirer le loup de Satanière. Mon oh, loup, mon maudit loup, c'est moi Jean Pastorio. Ouvre la bouteille, ça moi du vin nouveau. Il va te faire griller avec des haricots. Il y a du vin dans tous les pots, en son sentiment. D'une jolie manière, dis-moi comment tirer le loup de Satanière.
2: Vous êtes de retour sur lesondesdechoc.ca et vous écoutez l'émission « Les choses qui n'intéressent peut-être que nous ». On enchaîne avec euh, Alexandre
4: qui voulait nous parler de… Plusieurs choses. Ouais. J'ai plusieurs petits sujets euh, pour vous. Euh, C'est comme un pot pourri ou, si vous me permettez euh, l'expression, un « carnet du geek » ou si vous préférez le point varia en assemblée générale euh, <rire> la plus grande nouvelle de cette fin de semaine je pense qu'il fallait quand même la noter la plus grande nouvelle à cette fin de semaine c'est probablement que la série culte doctor who qui est diffusée depuis 1963 a finalement euh, choisi une femme pour jouer le rôle du docteur le rôle principal de la série là, et le nom là, de cette actrice c'est judy whitaker ouais. Et euh, une petite explication rapide là, pour ceux qui ne sont pas familiers avec la série de Doctor Who, c'est l'histoire d'un extraterrestre qui vient de la planète Gallifrey, qui est un Time Lord et qui voyage dans un vaisseau spatial temporel qui ressemble à une boîte de police là, qui était courante euh, dans les années 60, là, une boîte euh, de police là, qui était courante en Angleterre. Bon, finalement, là, euh, cet extraterrestre-là possède une particularité, c'est que quand il est blessé mortellement, il se régénère et change entièrement son apparence et sa personnalité. C'est même là, que... Euh, euh, on on explique, explique les changements
2: de, 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 de docteur.
4: C'est ça. Initialement, ouais. c'est aussi simple que l'acteur principal, euh, le premier docteur était tombé gravement malade. Ouais. Il avait dû être remplacé. Et c'est de même qu'on avait fait ce changement-là. Et c'est là qu'arrive Jodie Whittaker, euh, qui sera la troisième docteur de la série. Et, et bien que... Mais la seule femme. Et donc, c'est ça, exactement. La première femme. Euh, et bien que plusieurs, là, hey, acclamé euh, ce changement là, qui était euh, quand même demandé là, depuis... Il euh, euh, y a des gens qui ont célébré là, ce changement qui était acclamé depuis longtemps. Euh, Je vous laisse... Devinez comment le grand speedridge de, de l'internet, les meilleurs amis l'internet ont euh, réagi. Alors là vous comprendrez là, les gens ça, ont décrié que c'est une femme, on dit plus personne va regarder cette série là. Mais mm
1: -hmm. ben, d'ailleurs, euh, j'avais vu je pense que c'était un message Twitter qui disait que docteur en anglais, il n'y a pas de genre.
4: Ben oui, c'est euh, le, le, le dictionnaire Webster ouais. euh, que, qui, qui sont très euh, fins dans certaines de leurs publications, il disait leur publication est très simple, il dit docteur en anglais n'a pas de genre et c'est à toi de faire le référent je dirais la personne qui gère les médias sociaux il y a un autre nom après c'est ça c'est ça du, du ce sont des là très là très bons mais j'attends oh, ouais, les médias ouais, ouais.
2: sociaux. Il y a vraiment des très bonnes répliques ouais. sur ce en effet. Ouais.
4: Alors, c'est comme je vous dis, l'Internet IveMiner mean a réagi, a décrié. Euh, une gang de gobelins se sont mis à être fâchés euh, parce qu'on <rire> leur rendait... Et, et bien entendu, là, euh, non seulement ils se sont mis à insulter tout ce qui était euh, tous ce, ceux qui étaient reliés de près ou de loin à l'émission sur les médias sociaux, mais la quantité de plaintes qu'a reçu la BBC, parce que c'est une institution publique, ouais. les a obligés à faire une, euh, une, une réponse officielle euh, parce qu'ils ont cette obligation-là quand ils ont une certaine quantité de plaintes, et là où est-ce qu'il réitère, si vous voulez le canon de la série euh, pour expliquer que tout cela se peut que ça faisait longtemps qu'on avait qu'on avait établi dans la série Doctor Who que les Time Lords il euh, y avait des femmes et que c'était tout à fait normal, puis que c'est pas,
2: pas comme si la possibilité ne fonctionnait pas dans l'histoire du personnage, dans l'histoire de l'univers d'Hoctor Who. C'est ça
1: c'est quand même anormal, par exemple, qu'aujourd'hui, en 2017, euh, un poste de télévision a justifié le pourquoi il choisit une femme Écoute, pour faire le rôle principal. C'est ça.
2: Mais je pense que si c'était pas de, du fait que c'est un poste public qui doit répondre à, à, au, au public. Ouais, il s'en serait, serait probablement foutu là, à un moment ça. donné, t'assumes euh, ce genre de choix-là.
4: Non seulement ça, puis là, c'est peut-être le bout où est-ce que ça devient un petit peu intense. Là. Non seulement ça, mais le journal La Potin, le Daily Mail et le Sun ont euh, décidé que c'était un parfait moment de publier des photos nues de Jodie oui. Whittaker, euh, parce qu'elle euh, a été là, de, euh, vedette là, de, de série télé là, ben en oui. Angleterre, et dans ces vedettes-là, il y avait de la nudité, et ils ont décidé, eux, là, que c'était le moment idéal pour euh, f -f publier là, ces photos-là. Euh, Je vous dirais, c'était euh, assez particulier. Euh, donc, euh, c'est un autre beau moment là, pour euh, pour nous rappeler que les geeks font pas nécessairement toujours partie des personnes les plus progressives du monde. Effectivement. Euh, de l'autre côté de ce spectre-là, je vous dirais. Il euh, y a une autre histoire là, qui est sortie euh, de la convention euh, qui a, a tous les deux ans, là, qui s'appelle le D23. Le D23, ce que c'est, c'est le nom du fan club officiel de Disney. Okay. Ils ont une convention à toutes les deux années. Euh, cette convention-là gagne en publicité et en exposition là, euh, significativement depuis que Disney ont acheté Marvel et Lucasfilm. Ben oui. Donc, euh, ils, Oui.
1: Moi, par exemple, je connaissais pas ça, en fait, avant que tu nous ouais. en parles, mais si j'ai bien compris, c'est un genre de comic-con, mais du... De... Juste sur Disney, C'est ouais, comme ouais, dis, c est, c est le
4: fan club. Il y a un fan club de okay. Disney qui est, qui est installé insta depuis quand même plusieurs années.
2: Mais t'as raison, comme c'est aux deux ans, puis ça fait pas très longtemps qu'il possède Marvel et qu'il possède Star ça. Wars. Maintenant, il y a des fanbase, il y a des, des fans ça. qui vont s'accrocher à ça, qui s'accrochaient pas avant ça. Et
4: Disney, jusqu'à un certain point, tente de garder ses grandes annonces maintenant pour le D23. Ben donc, oui. les grandes annonces de Star Wars. C'est sûr que mais... je serai
1: pas dans une convention dans la
4: C'est ça. Ben, moi non plus, c'est ça. Euh, on, on peut, pis plus... là, écoutez, c'est un autre sujet. Là, mais on peut euh, réaliser qu'il euh, y a ce transfert-là là, qui se fait là, du, San du San Diego Comic Con vers D23 pour ce qui touche à Disney. San Diego Comic Con, en passant le Comic Con là, qui commence en fin de semaine, je vous le rappelle. Là, fait il va y avoir beaucoup de nouvelles là, qui vont sortir. Là, là. Pourquoi je parle de ça là? Parce que euh, lors du D23, il y a deux annonces là, que moi j'ai trouvé intéressantes principalement. Et la première, c'est euh, pendant cette convention-là que on, euh, Disney a dévoilé le casting principal de son futur film d'Aladin en, euh, en réel, là, pas en bande dessinée, là, son oui. remake euh, oui. en live. vous un peu comme quest ce qu'ils ont fait avec euh, La Belle et la Bête, euh, qui a fait plus d'un milliard de dollars, sur temps ah, passé. Oui. Je n'avais pas
1: vu ça. Euh, et, euh,
4: euh, donc, c'est ce qu'ils font avec Aladdin. Et leur casting a créé une certaine polémique. Euh, donc, on a annoncé là, que Mena Massoud euh, va jouer Aladdin, que Naomi Scott va jouer Jasmine et que finalement Will Smith va être le génie. Euh, alors qu'on aurait pu penser que tout le monde était pour péter sa coche euh, sur le fait que Will Smith était pour remplacer le très iconique Robin Williams. Mm -hmm. euh, puis je dis, moi, je j's, suis un fan de Will Smith. Je suis un fan de Will Smith depuis qu'il faisait le Fresh Prince of Bel -Air, quand j'étais jeune. Mais euh, ben franchement, tu peux pas remplacer Robin Williams. C'est ouais. très difficile d'après moi. c'est en fait Naomi Scott qui a attiré l'attention pour certains. Ouais. Alors, euh, c'est que Na, Na, Naomi Scott naît, et euh, je l'ouvre d'immenses guillemets, n'est pas arabe. Mm -hmm. euh, sa mère est euh, Gujarati qui est un des groupes ethniques originaires euh, de l'Inde. Alors, les accusations ont fusé envers Disney. Entre autres, là, euh, en disant qu'il considérait euh, les personnes de couleur là, interchangeables. Donc, pour euh, ouais, ouais, ou vous, ouais. Indiens ou sud-asiatique. C'est la même ça, chose pour les chose Donc, c'est ça euh, qu on, qu on, ce dont on a accusé euh, Disney. Alors, je veux je veux sympathiser là, avec les gens qui vont affirmer que Gujarati, euh, c'est pas arabe, euh, j'ai aussi envie là, de leur dire que Jasmine, c'est pas un nom arabe, c'est un nom perse, là, mais ça c'est une autre <rire> histoire, c'est-à-dire euh, Aladdin, c'est un amalgame de trucs, tu sais, ah, ouais. euh, et, si et d'ailleurs hein. qu'Agraba, ça veut dire Bagdad, et Bagdad, c'est en Irak, ouais si on se
2: remet dans le contexte historique là, je veux dire, les empires euh, qu'il y avait à l'époque étaient, étaient particulièrement multiculturels mais ceci est ton ce vie ni je, je,
4: peux, je peux comprendre là, que les, ouais, ouais. les gens là, ont une réaction à ça, je suis pas en train de leur enlever ça Au là. moins Jasmine
1: euh, n'est pas joué par un homme blanc
4: ben, <rire> c'est peut-être là le point que, 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 que je veux amener, que, euh, plus sérieusement, je pense qu'on manque un peu le point, c'est que Disney a mis une de ses franchises principales dans les mains d'un groupe docteur qui est entièrement pas blanc. Oui, c'est ça. Euh, et et j'aimerais ça. J'ai essayé de, de me souvenir en préparant la chronique d'un film là, qui a une équivalence de ça. Là. Ouais, ouais. Euh, p's, p's, les exemples sont très, très peu. Là.
2: Un blockbuster, là, à euh, grand Un, bloc, succès, un hein. blockbuster
4: à grand succès, un, là, une, une franchise. Écoute sont difficiles à trouver. Là. Ouais. Euh, je veux dire, on est très loin de Ghost and the Shell, Camille Scarlett et Wanson ouais. dans le rôle d'une Japonais. Ouais. On est très loin de God of Egypt, que tous les dieux égyptiens sont blancs. Là. Là, on est très loin de ça. Je pense pas qu'on a affaire à un adversaire euh, à, à de la diversité là, dans le cas là, de Disney et d'Aladdin. Je pense qu'on a affaire à un allié qui a pas tout fait parfaitement, là, mais que minimalement, c'est ça, il y, y a quand même, là il y a place à l'amélioration, mais il y a quand même un effort J'ai l'impression que dans ce débat-là, on est comme en train de me dire que Spider-Man Homecoming, c'est pas inclusif parce que Peter Parker, c'est pas Miles Morales je ne sais pas si vous me suivez, ouais, c'est un film ouais. qui est très, très inclusif, ouais. là. puis à un moment donné, c'est peut-être pas le, le, le... En tout cas, je pense Ça que a il y a une réflexion à avoir de dire, il y a peut-être une imperfection, mais clairement, on a affaire à un allié. Là, oui, on a affaire à
2: un avancement aussi, là, quand on prend le, 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 le dossier, comme tu dis, mettons, euh, euh, Ghost and the Shell, puis qu'on compare un peu, mais on voit qu'il y a une progression dans certains autres films, puis il faut les souligner, parce que mm -hmm. si on ne les souligne pas, les gens derrière, parce qu'il y a quand même des gens derrière ces productions-là, probablement des producteurs, des producteurs, Adjoint. Il y a du monde dans ces boîtes-là qui pousse pour ce genre de questions-là. Il faut, faut, faut donner leur donner des armes. Ça. Il faut, faut leur donner, donner des armes parce que sinon, ouais. eux, ils vont juste se faire dire par d'autres hommes blancs à la à tête de toutes ces fortunes-là.
4: Ça, ça, ça mais, euh, encore là, je ne dis, dis pas que la situation est parfaite, mais je, te, je vous dirais, moi, c'est l'inverse de mon Internet I've Mind. C'est mon moment où est-ce que mes, les, mes, les social justice warriors, ouais. euh, je te dirais, l'ont peut-être un petit peu manqué de visu. Là, ouais. -là. Euh, finalement, et elle a encore du d 23 euh, euh, je vais vous parler d'un sujet là, qui va être plus important euh, l'été prochain, et là j'ai nommé là, le film Avengers Infinity Wars qui va être là, le, le, le gros film d'Avengers ouais. là où l'entièreté de l'univers Marvel essaie de nous amener ouais. depuis il y a 8 ans là, dans Iron Man euh, et euh, les participants de l'exposition, ils doivent à 5 minutes l'image du film et là c'est là qu'il qu y a des descriptions il n'y a personne qui l'a filmé de toute évidence il faisait attention aux caméras, mais il euh, y a des descriptions qui sont sorties de ça Entre autres, exemple, Thor euh, Atterri euh, dans le windshield Des Guardians of the Galaxy En début euh, en début ouais, là, ouais. De, 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 de ce footage-là donc, euh, ce qui en même
2: temps nous donnait peut-être une petite indication du prochain tour qui s'en vient. Là.
4: Ouais, non, ben, c'est ça, il y a, y a, une ça, petite y a ça aussi là-dedans. Ouais, ouais, c'est ça dans cette histoire-là, c'est ça. Mais jusqu'à présent, là, tout semble indiquer qu'on va avoir affaire à un wet dream là, de fan de Marvel euh, pour euh, Avengers Infinity War. Fait notable, il n'y a aucune indication présentement que Captain America va être présent. On se rappelle qu'à la fin du film Captain America Civil War, Steve Rogers a laissé son bouclier à Tony Stark. On ne ouais. sait pas trop. Ça va être quoi cette Puis, situation Puis d'ailleurs, il
1: y a eu des commentaires là-dessus dans le dernier film de Spider-Man. En effet. Comme quoi en fait. il est un criminel. Exactement,
4: c'est un ouais. criminel de guerre. Il y a une même une très bonne blague à cet effet. Euh... La deuxième scène. Fait en tout cas, pour, pour ça, ça va être à suivre. Ce qui m'a intéressé, moi, c'est qu'on euh, a non seulement eu euh, vu l'apparence de Thanos, donc, qui va être le méchant principal, euh, et l'apparence va être un petit peu plus minimaliste que qu ce qu'on aura vu, admettons, à la fin du film de Premier Avengers. Donc, Thanos là, va moins avoir toute son, toute son armure complète là, avec euh, les gros pads euh, des années 70 puis euh, son casque de bain va ah ouais. être euh, un petit peu plus... Euh... Moderniser, je vous dirais. Je trouve ça de façon quand même là, très, euh, très acceptable. Ils n'en ont pas fait un, un gars avec un skateboard. Euh, mais, euh, puis, c'est une autre chose aussi, qu'on a dévoilé, ça a garde rapproché. Donc, les autres, les autres méchants qui voit film du film, qu'on euh, qu a, qu a nommé là, les Children of Talos, ou qu'on appelle couramment dans les, dans les BD de Marvel, on appelle ça le Black Order. Euh, je vous en parle parce que euh, je vous en ai discuté là, à quelques reprises à l'émission du Black Order, quand je vous parlais à mettons, de ce qui s'était produit, quand je vous parlais, mettons, de Doctor Doom, donc euh, les moments là, où est-ce qu'il y a Thanos euh, dans, 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 dans ce que je vous contais sur Doctor Doom, et aussi là, quand je vous parlais de la série New Avengers volume 3. Donc, euh, c'est à ce point-là -là, qu'on qu est avant-gardiste à les choses qui n'intéressent pas que nous. Là. On, <rire> vous avait, on vous a déjà parlé des personnages qui ont été dévoilés au D.V. Hein? 3. Euh, on a vu les statues géantes là, de Corvus Cleve, qui est le lieutenant euh, principal de Thanos, de Proxima Midnight, qui est son chef, euh, qui est sa plus grande guerrière, de euh, euh, son ébonimor, qui est son chef d'espionnage de et de Black Dwarf, là, qui est son tank. Euh... C'est intéressant de voir
2: que non seulement les personnages du côté des gentils, la gang de, de, ouais. des Avengers, vont être très, très, très nombreux, mais il y aura également euh, de la profondeur du côté des vilains. Il y une
4: bonne C'est des vilains qui sont intéressants. Comme je disais, c'est des très bonnes BD qui ont fait partie. Euh, que, à un point tel que j'ai cru bon de, de vous en jaser là. Et, et non seulement ça là, Mais ils sont très fidèles pour les fans Ils sont très fidèles à l'look habituel ça c'est assez excitant quand même euh, Et c'est ce qui m'a marqué cette semaine Et ce, que, ce dont j'avais envie de vous parler
2: On va clairement vous reparler du D23 Au courant des prochaines émissions Mais vous pouvez suivre ça également Pour avoir euh, votre info geek en direct Nous on va enchaîner avec euh, Game of Thrones
4: Exactement Donc ouais. si vous n'avez pas écouté L'épisode de Game of Thrones de dimanche, c'est là que vous pesez sur pause vous dans avez... le podcast. C'est là que vous pesez sur pause si vous nous regardez euh, sur Internet là. Euh, On vous en veut euh, pas. Peut-être peut
2: que vous n'avez pas écouté les autres épisodes encore. Vous pouvez y revenir en arrière et écouter d'autres épisodes de l'émission. Mais c'est étant euh... dit, c'est quelque
4: chose qu'on va tenter ouais. de faire avec vous. Il y a cet épisode qui va sortir. On va essayer d'avoir une conversation avec vous euh, sur Game of Thrones là, à, à chacun de, 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 de ces épisodes-là. Donc, Mathieu... Tu ouais. es maître de cérémonie
2: Je suis, euh, pour pour bien lancer euh, la, la, la chose Je suis un très grand fan de Game of Thrones J'ai dévoré, avant même que la série euh, télé soit populaire J'ai dévoré la série de bouquins de Georges Martin J'ai même lu les bouquins de Georges Martin Qui sont dans le même univers Mais qui traitent pas exactement de la même histoire de Game of Thrones euh, J'ai écouté toute la série télé Et pour avoir été colloque avec David Il a peut-être été témoin à quelques moments de frustration Que je vivais au début de la série Avec des coupures qui avaient été faites de personnages oui. <rire> euh, parce que euh, si, si je reviens à la dernière saison particulière, euh, la saison 6, il y avait beaucoup de choses intéressantes dans la saison 6 de Game of Thrones. On nous a placé des éléments extrêmement intéressants de l'histoire et on nous a enfin amené tous les personnages dans le même secteur. Euh, finalement,
4: à la rive, à la rive d'Anaris. Oui.
2: Enfin. Et euh, par contre, on, nous a, on en a quand même achoppé certains éléments. Euh, toute la partie sur Dorne, puis sur le, su le sud du territoire, donc euh, pour moi, a été complètement scrapé par la série télé par rapport à ce qu'on a comme richesse dans le livre en termes euh, à la fois de personnages d'intrigues, de, de... mais bon il y a une intrigue complète également qui n'est pas présente dans la série télé qui existe dans les livres, qui a été enlevée euh, et qui pouvait très bien s'enlever parce qu'elle aurait rajouté beaucoup de lourdeur à la série télé, mais en enlevant cette, cette intrigue-là, on, on brisait un peu l'intrigue mmh, de Dorne mmh. J'en reviens à cet épisode 7-là. Euh, autant je pouvais attendre euh, la, la, la saison 6 euh, avec énormément, énormément de soif, euh, je ne suis pas particulièrement affamé de la saison 7. Euh, je, je dois avouer que j'ai eu, comme beaucoup de, de fans, euh, un... un une hâte de voir la série euh, au printemps dernier parce que c'est un peu le moment d'habitude où on, on reçoit cette série-là. Euh, on on l'a d'habitude soit en avril mm -hmm. ou en mai l'année passée. Euh, c'est à ce moment-là un peu que je vous dirais, genre en avril dernier, là, je sentais un peu une, un besoin de regarder Game of Thrones. <rire> euh, mais ça a, ça a disparu depuis et je dois dire que le premier épisode de la saison 7 m'a un peu déçu en termes de me donner une raison de l'écouter à toutes les semaines. Ah ouais, euh, ah ouais c'est à ce point-là. Euh, je, dois, je dois dire que ma consommation de séries télé maintenant se fait beaucoup en binge-watch euh, sur, euh, sur Netflix. Ça se fait beaucoup en écoutant directement la série au complet il y a très très peu de séries que j'écoute en temps réel euh, épisode, un, un par semaine et euh, je vais le faire bien entendu pour cette série là je vais, ga je vais garder mon, mon intérêt pour la série mais si c'était pas de l'émission où on se relance l'idée de, de regarder la série euh, à chaque semaine pour en parler euh, je l'abandonnerais peut-être pour attendre la fin de la série pour écouter les pour sept de, épisodes le
4: c'est vrai ouais. que l'épisode qui était là était très introduction là. Il, y avait, Absolument. il y avait énormément de setup là
1: ça, ça a été un, un de mes problèmes principaux en fait avec cet épisode-là c'est qu'ils n'ont pas fait ça dans les autres saisons j'ai trouvé ouais. que le premier épisode de la saison 7, c'était on te montre 5 minutes un personnage après on passe à un autre personnage ouais. le c'est vraiment
4: ça comme on... tu le
1: dis, c'est vraiment un, on... un épisode d'introduction on va faire un là, setup
4: d'Alias Stark on va faire un setup de ce qui se passe pour Jon Snow on fait un setup des Lannister, on fait le setup euh, de euh, Samuel euh, Tarly, Tarly puis après ça, on a le close avec Danaris. Mais
1: c'était pas comme ça avant. Avant, ça pouvait arriver qu'on voyait pas euh, un personnage euh, dans un épisode qu'on parlait, ça allait ouais. que, être dans l'autre épisode.
4: Question clair, d'expliquer de, de, quelque chose. Ouais. Moi, je, je fais un saut présentement oui, de oui, quatre oui. épisodes, de, de quatre saisons de Game of Thrones. Oh, t'as euh, commencé. Euh, <rire> commencé. Oui, c'est ça. Mon dernier épisode datait à peu près là, du milieu de la saison 3 et euh, j'ai écouté le septième pour. Pour, pour pouvoir faire cette conversation Et ce qui, est intéressant à, ce qui
2: est intéressant à souligner, c'est que malgré le fait que tu n'as pas écouté toutes ces saisons-là, il euh, y a tellement d'informations qui circulent sur le web et que quand tu es entré dans en l'épisode 7, tu étais bien placé quand même.
4: J'avais aucun problème à suivre tellement qu'il de spoilers sur, sur Facebook et sur Internet.
1: C'est une des raisons pourquoi j'essaie tout le temps de regarder le plus vite possible <rire> d'ailleurs. Ouais.
2: Ceci étant dit, le, dernier, le premier épisode de la saison 7 était quand même intéressant à certains aspects. Euh, on nous a beaucoup donné, on avait eu cette conversation-là à l'extérieur du micro, euh, moi et toi, Alex, mais euh, cette série-là, euh, c'est pas le genre de série qui nous donne de, de qui nous donne du plaisir. C'est pas une série qui nous donne ce qu'on veut en tant que spectateur. Mmh. On n'a pas la belle histoire avec le beau chevalier qui gagne. On a euh, de l'histoire très, très réaliste, très crue. Ouais. Euh, ça fait mal souvent. On perd les personnages qu'on
4: aime. et dans En ce TV, pro... c'est assez unique. On suit ouais. une histoire pas des
2: Exactement. C'est très rare. Et euh, j'ai pas eu ça dans le premier épisode. J'ai eu juste la satisfaction dans le premier épisode. Mm -hmm. euh, la, la scène avec avec Arya qui euh, qui euh, qui s'attaque au Frey, euh, c'est de la satisfaction totale. Euh, les dialogues en général sont de la satisfaction. Il n'y a pas encore de tension forte entre. À la fois les les méchants, je vais mettre ça entre guillemets, là, les méchants du clan Lannister, il y a pas encore de tension forte entre les personnages. Les gentils n'ont pas encore non plus de tension entre eux. Mm -hmm.
4: euh, mais quand même on l'a dessiné puis tu m'as fait tu m'as tantôt. J'ai dit Alia et euh, c'était Aria ouais. puis c'est vraiment mon, mon dune qui m'a fait parler. <rire> <rire> Mais euh, oui, mais en même temps, on la dessine quand même un peu la tension. Quand on parle, mettons du du de dragon, que Jon Snow veut son Dragon Glass, que ce Dragon Glass là va peut-être où est-ce que Daenerys est présentement. Tu sais, on voit quand même que nos gentils risquent d'avoir des moments de tension. Il y a une question, il y
2: a une question de ressources qui va clairement donner problématique un peu plus tard parce que on le sait déjà par les dernières saisons que la seule façon de tuer les les White Walkers, c'est soit avec du le avec du, le feu, ben pas, pas les White Walkers, les, les morts oh, vivants ouais, on peut ouais, les tuer ouais, par ouais. le feu. Les White Walkers ne peuvent être tués que par du Dragon Glass ou du Valerian Steel. Ouais. Donc les épées en Valerian Steel qui sont très peu, il
1: y en a très peu nombreuses.
2: Il y a plusieurs grandes familles en ont. Il y en a deux en, en ce moment à Winterfell. Il y a celle qui est portée par Brienne et celle qui est portée par euh, par euh, Jon Snow. Ce sont les deux seuls qu'on connaît qui sont près de l'endroit où on va se battre. Euh, puis après ça, il y a le Dragon Glass, qui est comme un, un matériel plus ancien, qui est, qui est un peu... Euh, ça ressemble à... Le, quand on voit le Dragon Glass, là, on a l'air d'avoir des euh, mm -hmm. euh, des flèches euh, d'Amérindiens très anciennes mm -hmm. qui ont pas été euh, euh, qui ont pas rencontré le métal encore. Mais ce sont les deux seuls éléments qu'on peut euh, qu'on peut utiliser contre les, les White Walkers. Donc, certainement, la, la question des ressources pour tuer l'ennemi qui est ouais. intuable va venir. Euh, on sait déjà également qu'il y a les dragons, éventuellement, qui vont probablement être assez utiles contre de morts Je pense. Euh, on imagine. C'est un guess. Fait, fait, eux aussi sont une ressource. À un ressource. moment
4: donné, j'espère que ces dragons-là vont être utiles. T'sais.
2: Puis à un moment donné, cette question-là aussi, on a seulement trois dragons, puis la personne qui va les contrôler va pouvoir sauver le monde un peu. Mm -hmm. On mm -hmm. s'entend, ça va vers ça.
1: Mais tu vois, moi, c'est un peu ça qui a été mon problème avec le premier épisode. C'est qu'entre autres, en fait, je suis en train de réécouter toutes les saisons avec euh, ma copine parce oui. qu'elle n'est pas rendue à ce moment-là. Et euh, là, on est dans la saison 4. Et dans la saison 4, ils mettent déjà beaucoup d'emphase sur le fait que ça va être les ressources. En ouais. fait, euh, mm -hmm. c'est et quand Sam euh, trouve, euh, voyons, euh, Bran, Bran, je me trompe, tourne... c'est Bran, Bran. Bran euh, le, le frère de, de John, euh, il met beaucoup d'emphase sur voici les ressources que j'ai trouvées pour oh, tuer oh, les oh, White ouais, Walkers, oh, ouais. etc., etc. Fait j'avais l'impression que, que c'était un peu du réchauffé le premier épisode. En fait, j'ai vraiment l'impression, c'est con hein, mais quand j'ai écouté l'épisode, je savais qu'on était plus dans les livre. J'avais ouais, l'impression ouais. que les scénaristes savaient pas trop tirer puis qui se sont mis à juste tirer un peu partout dans toutes les, les, mmh. les, les directions, puis qu'il n'y avait pas de, de ligne de conductrice. Et tu parlais encore, euh, en fait, tantôt, j'ai racheté, euh, Alex, tu parlais des dragons. Euh, je sais pas si j'ai halluciné parce que j'ai pas encore écouté la sixième saison, mais les White Walkers ont pas un dragon aussi euh, undead? Il y, a une rumeur,
2: il y a une rumeur de dragon mort qui va arriver, on l'a pas on vu, pas vu encore ok, j'ai ça...
1: la rumeur puis je pense qu'on l'a vu que... sur une
2: affiche qui est sortie quelque chose comme ça dans le preview de la prochaine saison, il y a plusieurs rumeurs là-dessus est-ce que c'est un dragon qui est mort puis qui mmh. va être ressuscité, est-ce que c'est un des trois dragons de Daenerys qui va être tué dans un des premiers combats puis qui mmh. va ensuite être ressuscité pour devenir un, un combat de dragon au fond, euh, c'est pas clair encore, peut-être parce... que c'est un dragon de glace qui est sous Contrôle des White Walkers, tout simplement.
1: Parce que moi, je suis. J'ai déjà lu une rumeur comme quoi il y aurait eu un dragon en dessous de Winterfell ou quelque chose y comme ça. Il y en ça, a aussi là, une qui Internet. dit que le,
2: le mur tiendrait par un dragon qui est dedans.
4: Mm. A, ok. Ouais. Ça, ouais.
1: j'avais pas vu ça. Ouais. 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 Euh, Mais ceci étant
4: dit, on dit les scripteurs, bon, tu sais, ils, ils ont l'air de jeu. Ceci étant dit, euh, euh, les, les scripteurs donne de bonbons là. Oui, Arya Stark, c'est euh... complètement gratuit. Non non mais, <rire>
1: ben pour vrai là c'est c'est oui mais tu sais c'est
4: c'est tu peux pas dire que c'est pas un moment satisfaisant de faire c'est C'est à
1: avoir un qui se vend. Mais je
2: sais pas si tu t'es informé de la chose, mais à la fin de la dernière saison, c'est une scène qui existe déjà en partie parce que Wilder Frey est tué par Arya à la fin de la dernière saison. Puis ça, c'est déjà une satisfaction très très forte pour les fans. C'est ça que je te dis, c'est la satisfaction pure qui est donnée aux fans, mais c'est du bonbon gratuit pour tout le monde parce que ça aurait pas été fait, on aurait embarqué dans une autre storyline, ça aurait pas dérangé personne. Mais on a voulu dès le début de l'émission de donner du gratuit et j'ai un peu senti ça aussi. Toi, t'as as eu la chance de découvrir euh, un des personnages préférés des fans depuis la, de la saison 6, ouais, euh, Liana Mormon, mm -hmm, qui est la jeune seigneur de... Elle a 10 ou 11 ans. C'est la, la jeune seigneure de... Bella
1: Ramsey, ouais, là, euh, faut d'heures que de euh, la saison 6 juste pour ça, euh, parce qu'elle est là, bien souvent... Toutes ces euh, scènes sont absolument incroyables.
2: Ah ouais. Et encore cette fois-ci, quand t'as un enfant de 11 ans qui se lève pour, pour ouais. mettre à sa place des ouais. vieux lords, euh, ça, 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 ça vaut son présent d'or.
4: Encore là, moi, j'approche pas ça comme un fan fini depuis des temps immémoriaux, mais comme personne qui écoute une, une, une émission là, euh, y avait, je trouvais qu'il y avait du bon fan ouais. service, il y avait des bons moments forts un peu moins forts quand on, on, on va là, dans, la, 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 euh, dans la dans la dans la cour de Circé s'il vous plaît. Ouais. Ouais, ouais, euh, ouais. c'est euh, une
1: belle carte qu'il y avait sur le plancher Ouais non, c'est une joke euh, <rire> <rire> ben, le, le dia
4: disons que l'interaction avec elle et son frère ouais, tombe, ouais. tombe un peu plus flat je
2: suis bien d'accord avec toi.
4: Puis pour moi, dans les saisons que j'ai vues, moi j'adore Circe. Ouais. C'est mon personnage préféré parce que il est euh... Absolument euh, impardonnable, euh, c'est un être humain, c'est un être vil, ouais. euh, mais c'est une survivante, euh, comme ça ça n'a aucun ça sens aussi, à quel point c'est une ouais. survivante, puis jusqu'à un certain point, euh, moi, je trouve que c'est un gros rôle à cause de ça, ouais, ouais. Euh, puis l'actrice, euh, Lena Aydé, euh écoute... Euh, est bonne ça a aucun sens. Ah ouais. là. Il,
2: y a, il y a plein de symboliques autour de, de la scène par ailleurs. Là, si vous avez du temps, aller lire ça sur le web, c'est intéressant à voir. Moi, ça commence à me tomber ses nerfs un peu. La symbolique de ils ont placé le personnage à tel endroit, ce qui fait que ça, ça rapporte à telle histoire qu'ils disent dans les bouquins, qui veut dire telle chose.
3: Wow. Je trouve ça un peu lourd,
2: wow. puis ça commence à me gosser. Puis ça me dérange pas que les créateurs de, de, de la série aient mis euh, du plaisir comme ça, mais à un moment donné, euh... oui, en finissant parce qu'on arrive. C'est ça. Non,
4: je faisais plus référence à la scène avec Circe et puis You Run Greyjoy. Ah oui, ça que... aussi que qu un peu plus flat, et qui est la
2: continuité ouais. de la même scène avant. Il y a deux choses que je voulais mentionner avant la fin parce qu'on doit quitter bientôt pour pour la fin de l'émission. Euh, moi, j'ai beaucoup beaucoup aimé la, la section à la citadelle avec euh, avec Samuel Tarly. Je l'ai trouvé intéressante parce ouais. que c'est un c'est un pan de l'histoire, c'est-à-dire la, la, la c'est quoi être un maître, c'est quoi c'est quoi leur mmh, leur, leur mmh. quotidien qu'on connaît pas du tout et qu'on va aborder très rapidement, mais dans ouais. une dans une scène qui est super intéressante. Et finalement, la dernière scène de, ah, de la ouais. saison.
4: Juste ça, je trouve ça beau à
2: Je l'ai adoré ouais. moi aussi, m'a marqué beaucoup, beaucoup beaucoup. Le décor. Le, le Corps, le son, il ouais. n'y a pas une parole. pendant On parle de la scène où euh, Daenerys arrive sur euh, Dragonstone. Ouais. Elle débarque sur l'île. Il n'y a pas un son. Personne parle. On découvre l'île avec elle. Il y a, y a une, un ouais. son incroyable. Euh, on, on sent la, ouais. la, la, la tension ouais. qu'ils qu vivent. elle Parce qu'elle est née sur cette île-là, Daenerys. Mais elle a vécu là à peu près quelques jours avant de ouais. repartir Exactement. vers euh, les cités là ouais,
4: on, on ressent là, un retour Le poids de sa famille. La fois euh, que je l'ai ouais. c'est quand j'étais un enfant. Ouais.
2: Et la fin où, euh, où Daenerys dit tout simplement euh, « Shall we begin? » Est-ce qu'on devrait commencer euh, ça m'a levé le poil sur les bras, comme on dit, ouais, et j'ai très, très hâte à la prochaine. fois. moi, ça. je
4: trouvais que la, la manière qui ont closé ça, t'as peut-être un petit peu trop... Euh, <rire> un peu trop violent. Un petit peu trop cliché, ouais, ouais, ouais. peut-être.
2: Merci, les gars. Euh, on est déjà à la fin de l'émission, mais on va aller prendre une bière, comme à notre habitude. À chaque fin d'émission, on se retrouve... À la au, Brasserie, à la brasserie chéri. Chéri. Notre si, euh, Le
4: Notre commanditaire officiel.
2: Si vous nous écoutez euh, en direct, venez nous rejoindre si ça vous tente, jeudi soir. Donc, sinon, ben, ben mettez ça à votre agenda pour les prochaines émissions. Venez nous voir après l'émission. C'est toujours le fun de parler avec des amis ou des auditeurs. Sauf Guillaume. On s'en va en musique. On va aller écouter le groupe Ten String and the Goldskin avec la pièce Auprès du poil.